0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Bevor ich euch richtig begrüße zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, möchte ich euch was mit auf den Weg geben. RNBVB.sportpodcast.de Das ist die E-Mail-Adresse der ihr schreiben müsst, wenn ihr mit dabei sein wollt. Am 7. August um 19.09 Uhr bei uns in der Lounge. Und da zeichnen wir dann auf die Vorschau auf die kommende Saison mit Publikum. Wie das genau funktioniert, könnt ihr demnächst dann auch online noch mal nachlesen, damit ihr auch alle Informationen habt, die ihr dazu braucht. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch das schon mal merken. rnbvb@sportpodcast.de. Und jetzt dann auch Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Neben mir sitzt Florian Gröger. Boah, also, wir sitzen hier gerade noch im Stadion in Essen. Rot-Weiß-Essen gegen Borussia Dortmund 2. Heute der Auftakt zur Regionalliga West. Der BVB hat in der letzten Sekunde wirklich mit der allerletzten Aktion durch einen Foul-Elfmeter 1 zu 2 verloren. Hat lange geführt. Dann gab es noch einen Freistoß und so weiter. Also eine bittere Niederlage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt schon ganz cool, hier draußen zu sitzen. Es ist eine schöne Atmosphäre. sind noch ein paar Fans hier auch auf der Tribüne. So mag ich
0: Fußball irgendwie. Ja, wenn ich jetzt mit dir hier nicht draußen sitzen würde, dann wäre es eigentlich ganz cool. muss muss man sagen vielleicht sende ich mich da gleich noch zu den, zu den VIPs um, die gerade noch ein Bierchen schlürfen. Äh, ansonsten, ja, war wieder sehr warm, also wir haben wieder ein paar Liter verloren. Ja, zum Spiel, also war definitiv ein attraktiver Auftakt in die neue Saison. Für den BVB natürlich mit einem beschissenen Ergebnis, muss man leider so sagen, weil die haben echt eine richtig gute Leistung gezeigt. Äh, Matchplan ist eigentlich so ziemlich aufgegangen mit den Auswechslungen, die äh, zumindest bei zwei Spielern verletzungsbedingt waren, ist das äh, System so ein bisschen gebröckelt. Und ja, zum Schluss kam RWE dann noch... Äh, noch auf und ja, ich denke, ein 1-1 wäre wär dann das gerechte Ergebnis gewesen. Ja, und der Elfmeter dann in der, weiß ich nicht, 90. Plus 4 oder Plus 5 hat dann die Emotionen hier nochmal sehr hochkochen lassen. Mike Tolberg, der neue Trainer vom BVB 2, also der sehr emotional in die Kabine gestürmt, hatte sich dann aber auch schnell wieder äh, im Griff während der PK und ja, so läuft das im Fußball. Ne? Also der BVB hat die große Chance zum 2-0 nach dem Konter, so um die 70. Minute, dann dürfte das Spiel gelaufen sein, aber ja, jetzt verlierst du das Spiel, nächste Woche spielst du dann zu Hause gegen Lotte. Könnte sein, dass sie es auch verlieren und dann stehst du schon fast mit dem Rücken zur Wand. Also so läuft das, auch in der Regionalliga.
1: Allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, Rot-Weiß-Essen ist nicht irgendeine Mannschaft in dieser Liga, die wollen auch in dieser Saison wieder aufsteigen, klar, das Ziel hatten sie in den letzten Jahren auch immer, da gab es aber noch Victoria Köln, die eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten über all die Jahre, die es auch nie geschafft haben, jetzt sind sie nicht mehr in der Liga, Lotte ist aber runtergekommen, Fortuna Köln ist runtergekommen, also die Liga ist nicht unbedingt wirklich schlechter geworden, deswegen wäre es schön gewesen, hier heute zumindest einen Punkt mitzunehmen und das wäre auch verdient gewesen, du hast es ja eben angedeutet.
0: Ja, hatte natürlich auch Flair hier, also wie ich vorhin gesagt habe, Essen ist nochmal aufgekommen und da das Publikum natürlich dann auch seinen Beitrag zugeleistet, knapp 15.000 Zuschauer ist, glaube ich, in der Regionalliga nur wahrlich nicht alltäglich in dem Stadion hier, wo, glaube ich, gute 20 glaube ich, reinpassen, 22, 24, dann doch manchmal normal, aber ja, von der Stimmung her war gut und ja, für Essen ein guter Auftakt, also die können, glaube ich, aus dem Spiel viel mitnehmen und ja. So ein Erfolgserlebnis kann dann ja auch so eine Mannschaft dann auch mal schneller zusammenschweißen, als wenn du dann hier 1-0 verlierst oder
1: 2-0. Man sieht übrigens, dass in Essen ein bisschen was an Geld vorhanden ist, wenn Christian Titz jetzt mittlerweile auf der Trainerbank sitzt. Also ich glaube, hier wird auch ganz
0: gutes Geld bezahlt. Da kann ich ja noch ein Insider erzählen, also auch der BVB war mal an Herrn Titz interessiert für die zweite Mannschaft, also nicht für die erste ja, das hätte mich jetzt auch ein wenig überrascht, aber
1: er kennt sich ja auf dem Level auch ganz gut aus und er scheint auch ein sehr kompetenter Trainer zu sein. Viele sagen beim HSV, dem trauern war nach, der hat da eigentlich gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. Aber gut, wir wollen nicht allzu sehr über Rot-Weiß-Essen sprechen. Wer hat dir denn bei der zweiten des BVB heute gut gefallen?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass die Mannschaft eine gute Leistung äh, gezeigt hat. Äh, Marco Rente fand ich gut hinten in der Abwehr, der hat immer gut gehauen, hatte auch äh, gutes Timing auch bei den Grätschen und beim Körpereinsatz, also hat ich könnte mich jetzt nicht an ein Foulspiel erinnern, was gegen ihn gepfiffen wurde, hat sogar eher noch ein Foul gegen sich provoziert, also gerade in der ersten Halbzeit wirklich stark, in der zweiten Halbzeit konnte das dann äh, in der letzten Viertelstunde jetzt auch nicht mehr so zusammenhalten, dass es halt ohne Gegentor bleibt oder nur mit einem Gegentor, ja und Joe war vorne drin ist glaube ich mittlerweile eine Bank äh, letztes Jahr oder letzte Saison ja zum, zum Spieler der Regionalliga gewählt und äh, ist jetzt auch äh, Kapitän und ja, hat den gut weggemacht nach dem Konter, das Erste. Und hat auch, vom äh, was ich gesagt habe, die, die große Chance zum Leute auch eine sehr starke Vorarbeit geliefert. Ist seinem Gegenspieler da, da glaube ich, auf 10 Meter nochmal 12 abgenommen. Und hat dann super nach innen gespielt. Aber ja, dann leider von Chris Führig nicht verwertet. Also das waren jetzt die beiden Spieler, die, die herausgeragt haben, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, also es war jetzt hier kein Spieler dabei, der jetzt irgendwie ein Totalausfall gewesen wäre. Und bei den Temperaturen ist es natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Ne? Erstes Spiel, du weißt jetzt nicht auch genau, wo du selbst körperlich stehst. Deswegen kann es natürlich sein, dass du dann auch ein bisschen überpaced und dann vielleicht auch vor so einer Kulisse dann so die letzten fünf bis zehn Minuten ein bisschen durchhängst. Und ja, dann passiert vielleicht auch so eine Szene wie zum Schluss, die zum Elfmeter und zu großen Diskussionen geführt hat. als es war jetzt ein Laufduell zwischen einem Essener und zwei Dortmundern. Es gab eine Berührung, also es war jetzt keine krasse Fehlentscheidung, die musst du natürlich auch nicht geben. Also, ne? die Essener sagen natürlich, es war einer, Dortmund sagt, es war keiner. Also, Szenen, die wir im Fußball, glaube ich, jede Woche haben. Ich sag's mal
1: so, wären 500 Zuschauer hier gewesen, hätte dann vielleicht nicht gepfiffen oder wahrscheinlich nicht gepfiffen, aber das ist hypothetisch. Was mir aufgefallen ist, weil ich ja die zweite nicht so intensiv verfolge, vor allem nicht so intensiv wie du das tust. Ich habe immer den Eindruck, da gehen vor der Saison zehn Spieler und zehn neue kommen. Das muss auch schon hart sein für einen Trainer. Gut, der ist jetzt auch neu, aber trotzdem ist das schon keine angenehme Situation.
0: Ja, das ist auch immer so eine der ersten Fragen, die man dann so einem Trainer stellt zu Saisonbeginn. Aber die sehen das eigentlich relativ relaxed. Sie wissen ja, was auf sie zukommt bei der U23. Ja, der Name Borussia Dortmund zieht dann natürlich ein bisschen mehr als vielleicht, vielleicht bei anderen Mannschaften. Aber ich glaube, das weißt du und wir haben auch gerade noch mit Ingo Preuß gesprochen. Also es könnte auch noch passieren, dass in den kommenden Wochen da auch noch von oben was dazukommt. Muss man jetzt mal abwarten, was sich da transfermäßig tut. Ne? Kagawa und Co., Morey vielleicht, der hier Spielpraxis sammeln könnte. Balerdi, Gomez, je nachdem, ob sie noch eventuell verliehen werden. Bei Gomez steht das ja durchaus im Raum, bei Balerdi auch eventuell. Also muss man mal gucken. Also ich bin da doch guter Dinge, was die Saison angeht, trotz, trotz der Niederlage heute.
1: Mike Trüberg hat eben in der Pressekonferenz gesagt, er sieht seine Mannschaft auch relativ weit oben.
0: Ja, ist doch, ist doch mal eine angenehme Aussage. Ne? Also er hat gesagt, Essen wird oben mitspielen und er sieht äh, seine Mannschaft aber auch sehr weit oben. Wir haben ja zu Beginn der Vorbereitung mal mit ihm gesprochen, da hat er noch ein bisschen defensiver äh, gesprochen und hat gesagt, ne, Ausbildungsverein, was man so als Trainer in der U23 sagt, aber das fand ich jetzt schon sehr erfrischend. Äh, also passt dann auch zur Sprachregelung bei den Profis, die auch eine klare Zielsetzung haben in dieser Saison und äh, ja, also ich finde die Regionalliga ist da auch noch ein bisschen Wundertüte. Gerade was die ganzen Traditionsvereine angeht, was gesagt, Essen, die wollen glaube ich auch schon seit 1900 irgendwas aufsteigen. <lacht> Meistens war dann das Saisonhalle, dass sie in der Vorbereitung Bundesligisten geschlagen haben und das war's dann. Dann sind sie Zwölfter geworden. Also klar, Oberhausen und Aachen und wen wir da alle haben. Also ich denke, muss man erstmal so 10, 15 Spiele ins Land ziehen lassen und dann kann man das glaube ich nochmal neu bewerten. Er macht aber, wie ich finde, einen sehr sympathischen Eindruck und wir arbeiten auch daran, dass er vielleicht mal im Podcast zu
1: Gast ist. Ich glaube, der wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Gibt es noch irgendwas zu sagen zur zweiten, bevor
0: wir zu den ersten Hörerfragen übergehen und dann gleich zur Profimannschaft springen? Ja, wer sich für die zweite Mannschaft interessiert, sollte auf jeden Fall nächste Woche ins Stadion kommen. ist ja auch die Saisoneröffnung kommenden Sonntag oder am übernächsten Sonntag. Es ist ja dann ab 12 Uhr, glaube ich, geht das dieses Familienfest los. 14 Uhr dann die Mannschaftspräsentation der Profis und um 16.30 Uhr dann das Heimspiel gegen Lotte. Wäre mal ganz cool, wenn man die Hütte wieder annähernd voll kriegen würde. Hat man ja schon beim U17-Finale geschafft. Und ob ja, es jetzt 9.999 werden oder vielleicht nur 6.000 oder 7.000, aber ich denke, das hätten die Jungs mal verdient, dann auch zu Hause vor so einer Kulisse zu spielen, wo dann 80 oder 90 Prozent für dich schreien und nicht gegen dich. Was ja vielleicht heute dann auch den Ausschlag gegeben hat. Jetzt muss ich auf meinem Zettel mal
1: schauen, wo die Fragen zur zweiten sind. Ich glaube, das hast du eben schon beantwortet, wer denn jetzt Mannschaftsführer der zweiten ist und ob es ein Saisonziel gibt, da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Also ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Wer könnte der Spieler der Saison in der U23 werden?
0: Hm. Ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so ganz einfach zu beantworten. Also Karstrup finde ich ganz interessant, der Däne, der, der jetzt für ein Jahr ausgeliehen wurde. Hat aber jetzt heute nicht gespielt oder ist auch nicht eingewechselt worden. Also finde ich auf jeden Fall interessant, was man so gelesen hat, wo er gekommen ist. Stand ja wieder im Raum. Größte Talent von Dänemark aller Zeiten. Was, was so was so dann <lacht> auf den einschlägigen Seiten läuft. Also den finde ich interessant und ja, ansonsten muss man die neuen Leute, glaube ich, auch alles kennenlernen. Also ich habe zwar jetzt schon ein paar Trainingseinheiten gesehen und auch ein, zwei Spiele, aber so richtig drin ist man dann, glaube ich, auch erst so nach einem Drittel, dann kennt man auch alle Leute mit Namen und weiß genau, wer wo spielt und äh, wo er seine Stärken und Schwächen hat. Deswegen, also ich denke mal so, die Führungsachse ist klar mit Ölschlägel im Tor. Mori Konate, der sich äh, in der letzten Saison wirklich stark entwickelt hat, am Anfang ja eher Ersatzspieler und kaum gespielt und jetzt, glaube ich, war auch so im Kandidatenkreis für für das Kapitänsamt oder zumindest Mannschaftsrat. Und Tickets vorne drin, ist sicherlich ein interessanter Mann, der von Osnabrück gekommen ist, auch U-Nationalspieler. Ja, und wie gesagt, hatte ich ja schon Jobo Jamba genannt, der, glaube ich, in der Regionalliga eine Bank ist. Und auch wenn es für den BVB nicht so schön wäre oder der BVB es nicht so gerne hören würde, aber ich denke mal, dass wenn er die Leistung bestätigt dass es dann auch seine letzte Saison hier sein wird.
1: Und damit springen wir dann zu den Profis. Ich glaube, wir haben genug Worte verloren über die zweite und ich sehe auch keine Hörerfragen mehr zu dem Thema. Wobei, vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu. Sechs, sieben Torhüter für zwei Mannschaften ist ein wenig zu viel. Schreibt hier ein Hörer.
0: Ja, also ich komme jetzt auf vier bei der zweiten. Mit Ölschlägel, Reckert, Hupe und ja dem Kollegen, der aus der 19 hochkam, da tue ich mich beim Nachnamen immer schwer. Er ist mit Vornamen Lucien. Das habe ich mir gemerkt. Ja, ich weiß nicht, wie da geplant wird. Also du brauchst natürlich sicherlich nicht für vier Torhüter, das ist klar aber wir haben noch ein bisschen Zeit Transfermarkt schließt auch in der Regionalliga erst am 1. September 2. September also auch da könnte noch oder wird noch was passieren Gut,
1: dann hätten wir das auch diskutiert und hier stehen drei Namen auf meinem Zettel. Götze, Rode, schirle Eigentlich könnte man Kagawa noch dazu schreiben. Das sind so die Spieler, über die momentan viel diskutiert wird. Vor allem Mario Götze. Da wird ja hin und her diskutiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Spieler, beziehungsweise die Spieler, das ist nicht richtig, wenn die, wenn die Fans jetzt sagen, der ist aber auch gierig, da muss man natürlich auch ein bisschen die zweite Seite betrachten, dass er nicht auf 50% seines Gehalts verzichten möchte. Das ist ja auch logisch. Wenn du den Vertrag verlängerst, dann sagst du nicht, ich bleibe hier und spiele für die Hälfte. Machst du ja bei deinem normalen Arbeitgeber in der Regel auch nicht.
0: Naja, also dass er jetzt die Hälfte Abzug bekommt, ist jetzt glaube ich Spekulation. Ich denke mal, es, wär, es ist ein bisschen weniger. Ob dann die Zahlen alle so stimmen, die kursieren, ist eine andere Frage. Und am Hungertuch wird er auch nicht nagen, das ist auch klar. Wir schon ein paar Millionen auf dem Konto haben. Man muss da jetzt natürlich Fansicht und Spieler sich ein bisschen äh, differenziert betrachten. Ne? Aus Fansicht kann ich das verstehen, dass äh, jetzt die Stimmen laut werden, undankbar. Der BVB hat zu dir gehalten, wo du halt wahrscheinlich in der schwersten Phase deiner Karriere äh, warst mit der Stoffwechselerkrankung, wo er ein halbes Jahr raus war. Ja, andererseits dann die Spielerseite. Klar, würde das von uns auch keiner wollen, dass da am Gehalt gekratzt wird. Er hat jetzt zumindest dann in der Rückrunde wirklich gute Leistung gebracht. Da kann man natürlich auch wieder sagen, es ist jetzt drei Jahre hier. Das war jetzt die erste Phase, wo er wirklich konstant gut gespielt hat. Ja, also man kann beide Seiten irgendwo verstehen. Und ja, aber es muss jetzt dann doch irgendwann eine Entscheidung getroffen werden. Weil also ich könnte mir schon vorstellen, dass Götze auch hier spielen würde und dann 2020 Ablösefrei gehen könnte. Also würde ich jetzt nicht ausschließen. Es wird ja auch spekuliert, dass er dann im Winter gehen könnte und sich das erstmal angucken würde, wie es so läuft. Pff. Also ich denke, dass jetzt trotzdem irgendwann beide Seiten auch gewissert haben wollen. Es soll jetzt noch eine Gesprächsrunde geben vor, der, vor Beginn der Saison. Ob es dann schon endgültig geklärt wird, kann man zumindest ein Fragezeichen hintersetzen. Aber es bleibt eine Personalie auf jeden Fall, in der Feuer drin ist, das kann man sagen. Und was ich jetzt noch nicht äh, angesprochen habe, was ich jetzt noch... Hintendran setze, ne, dass Götze natürlich auch von der Position her jetzt natürlich mehr Konkurrenz hat als in der vergangenen Saison. Also, es wird ja auch als Argument angeführt, er ist nicht unverzichtbar für den BVB. Ich glaube, das kann man, dieser Meinung kann man sein, definitiv. Er bringt natürlich dem BVB auch Qualitäten ein, die andere Spieler nicht haben. Die, er hat eine sehr, sehr gute Ballbehandlung, kann gute Pässe spielen durch die, durch die Schnittstellen. Das kann natürlich ein Brand auch. Aber nichtsdestotrotz konnte er natürlich der Mannschaft Qualitäten mitbringen, die, die sonst andere Spieler nicht so haben. Deswegen, es bleibt spannend.
1: Wir werden da in der Saison Vorschau auf jeden Fall noch ausführlicher darüber sprechen. Ich kann nur so viel sagen, man wollte einen Kader, der in der Breite gut ist. Wenn man jetzt dann Götze wieder abgibt, aus was für Gründen da
0: auch immer, naja, bin ich der Meinung, sollte man ihn doch eher halten. Ja, wobei man natürlich dann das Rad irgendwie oder weiterspinnen kann. Wenn, wenn Götze jetzt noch wechseln sollte in diesem Sommer, was ich jetzt für unwahrscheinlich halte, könnte man natürlich nochmal einen anderen Schirmertypen holen. Dann hättest du dann vielleicht diese Konstellation mit Alcacer und jetzt vielleicht auch Hazard, der vorne drin getestet wurde und dann noch eine Kante mit, keine Ahnung, die Namen lasse ich jetzt mal außen vor, die da diskutiert wurden, aber das wäre natürlich auch eine Option, ganz klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: glaube, es wäre auch für Mario Götze einfach das Beste, wenn er bei Borussia Dortmund bleibt. Aber das ist meine persönliche Meinung und wie gesagt, da werden wir zu gegebener Zeit auf jeden Fall nochmal ausführlicher darüber sprechen, wenn auch die Kollegen dann teilweise aus dem Urlaub wieder zurück sind. Um Himmels Willen. Ja, um Himmels Willen. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Ist ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema und da muss man auch schon sehr genau drauf schauen. Da gibt es nicht nur die eine oder die andere Seite. Was haben wir denn hier an weiteren Fragen Warum ist die Präsentation der Mannschaft nicht im Signal in Dunapark und was ist stattdessen geplant? Hast du eben auch schon angerissen.
0: Also der offizielle Grund ist, glaube ich, dass der Rasen geschont werden soll, weil ja am Tag vorher der Supercup-Spiel ist. Da kann man natürlich jetzt entgegenhalten, dass wenn 20 Leute da reinkommen und mal kurz winken, den Rasen nun wahrlich nicht kaputt machen. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich glaube auch, es wird vom Flair her nicht so gut auf der Strobelallee, weil, ja, allein schon aus Sichtgründen, weil wenn da ich weiß nicht, wie viele in den vergangenen Jahren bei der Saisoneröffnung waren, ich denke mal so 20.000 bis 30.000. Wenn die da auf der Strobelallee alle hintereinander stehen, dann bist du hinten an der Eissporthalle. Und ich denke mal, es wird eine Bühne irgendwie geben, dass man zumindest da was sehen kann und vielleicht irgendwie eine Leinwand. Aber ja, also auch wenn es jetzt, für ein bisschen alles noch nicht gesehen habe, ich denke, dass es im Stadion ein bisschen mehr, mehr Flair hat und dass man auch, weil viele Kinder kommen natürlich, dass man da auch mehr sieht, wie es dann genau läuft, müssen wir mal abwarten. Vielleicht gibt es auch noch Informationen nächste Woche, und habe ich jetzt alles beantwortet oder fehlt fehlte noch was? Nee, ich glaube, du hast, was das angeht, alles beantwortet. War ja nur eine Frage zu dem Achso. Thema. Ja gut, ich habe mich jetzt so einen Schwall gelabert.
1: Tut mir leid. Kein Problem, das verzeihe dir gerade nochmal. Rode ist natürlich auch ein Thema und die anderen möglichen Abgänge. Bei Rode sieht so aus, als würde er für 4 Millionen Euro Ablöse zur Eintracht Frankfurt wechseln. Ja, mit vier, möglichen Boni von 2 ja, Millionen Euro. Aber gut, das macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied. Aber es sieht so aus, als würde er nach Frankfurt zurückkehren. Bei Schürle gibt es wohl ein loses Interesse von Senet St. Petersburg, aber da wissen wir auch nicht wirklich mehr, deswegen wollen wir da nicht in die Tiefe gehen. Kagawa ist immer noch auf der Suche, möchte gerne nach Spanien, haben wir zuletzt auch schon drüber gesprochen, warum das schwierig ist. Er möchte natürlich auch nicht zu irgendeinem Verein, der in der unteren Tabellenregion unterwegs ist.
0: Ja, und dann hätten wir noch die Personal. ich weiß nicht, ob die Fragen noch kommen. Maximilian Philipp? Keiner gefragt? Nein, keiner hat zu Philipp keiner gefragt, weil Fresse. alle irgendwie davon
1: ausgehen, dass er zum VfL Wolfsburg wechselt. Ja. Aber auch da habe ich jetzt gehört, Eintracht Frankfurt... Könnte sein. Wäre für die ein sehr, sehr guter Spieler, genau wie für Wolfsburg, finde ich.
0: Also sagen wir es mal so, es wird finanziell auf jeden Fall für die Eintracht einfacher als für Wolfsburg. Weil wenn die äh, den äh, Briccarlo nicht verkaufen, wird es wohl finanziell angeblich nicht klappen. Wobei, was Schmatke gesagt hat, das kann natürlich auch ein bisschen Silberrassel sein, ein bisschen Verhandlungstaktik. Aber ich glaube, dass Borussia da jetzt auch bei der Ablöse jetzt nicht großartig noch mit sich reden lässt. Also 20 hat er gekostet. Also ich denke mal, dass es so 15 bis 20 irgendwo dann auch werden sollen. Und Frankfurt hat ja durch die beiden Verkäufe und ich weiß nicht, ob Rebic vielleicht auch noch geht. Auf jeden Fall ordentlich Kohle in der Kasse und wir ja, müssen jetzt auch sehen, dass wir so langsam den Kader mal zusammenkriegen. Und da ist sicherlich Maximilian Philipp eine Option. Er hat jetzt nach unseren Infos die ganze Woche nicht mit der Mannschaft trainiert. Was jetzt darauf schließen lässt, dass er irgendwie freigestellt ist für Verhandlungen oder ähnliches. Er war ja auch der einzige Spieler auf der USA-Reise, der keine Minute gespielt hat. Aus verständlichen Gründen. Ne? Ist auch, deswegen wird auch hier in Kagawa in der zweiten Mannschaft erstmal nicht spielen, weil die Wahrscheinlichkeit dann auch höher ist, dass er sich vielleicht verletzt. Und dann ist der Markt dann nicht mehr da. Wobei wir bei Philipp jetzt natürlich über eine andere Summe reden als bei Kagawa. Ja, also es sieht weiterhin danach aus, dass er geht. Frankfurt war zuletzt im Gespräch. Ob das jetzt wirklich so ist, müssen wir abwarten. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird Maximilian Philipp dann am 1. September nicht mehr dem BVB-Kader angehören. Ist was dran am Gerücht, dass der BVB an Malcolm von Barcelona interessiert ist? Das ploppt er jetzt ganz aktuell auf. Ich habe es auch mit Interesse gelesen. Also wenn man da jetzt mal den Faktencheck macht, spricht nun wirklich alles dagegen. Außenspieler hat der BVB reichlich. Und, weiß nicht, 42 Millionen Ablöse. Ich weiß nicht, können wir ja noch mit dem Hut rumgehen. Also dann, dann wird es auch, glaube ich, beim BVB langsam finanziell ein bisschen eng. Also, wir haben gerade schon gesprochen, also wenn kommt noch ein Stürmer oder falls noch Leute wie Guerrero der auch schon, laut einiger Kollegen, schon lange verkauft war, ist immer noch da. Sieht es ja jetzt auch aktuell nicht unbedingt danach aus, als wenn da kurz was bevorstehen würde. Julian Weigel wird auch immer wieder spekuliert. Also es könnte vielleicht auf der Position dann auch noch was passieren, wenn wirklich ein, zwei Leute gehen. Mamuta Hut, heißt es, dass er noch ein Jahr jetzt eine Chance bekommen soll. Würde ich jetzt aber, das ist jetzt meine Meinung, falls da ein Angebot kommen sollte, ein Gutes, denke ich mal auch, nicht grundsätzlich Nein gesagt. Also dafür war das letzte Jahr dann auch einfach zu schlecht. Es war richtig schlecht,
1: machen wir ja. uns nichts vor. Muss
0: man so sagen, oder? Also erste Saison war noch okay und letztes Jahr war dann gar nichts. Also dann ab dem Münchenspiel war der dann gar nicht mehr gesehen. Ja, Also wird schon eine entscheidende Saison, wenn er hier bleibt. Sehe allerdings jetzt auch aktuell nicht, wo er dann zumindest regelmäßig spielen sollte, weil alle seine Positionen dann irgendwie jedoch besetzt sind oder dass er Leute vor, vor seiner Nase hat. Ja, aber der Transfermarkt wird auch, wenn der BVB schon viel gemacht hat, uns natürlich noch vier Wochen beschäftigen oder fünf. Was würden wir auch sonst machen den ganzen Tag,
1: oder? Und da haben wir eine super Frage zu, denn du hast ja eben schon angedeutet, eventuell nochmal ein neuer Stürmertyp. Im Sturm fehlt definitiv noch ein anderer Spielertyp, jemand, der mitspielen kann und, was jeder sein sollte, der sich Stürmer nennt, torgefährlich ist. Warum tut sich da nichts? Alcacer dazu sehr verletzungsanfällig und kein mitspielender Stürmer, Götze, viel zu harmlos. Da habe ich mal eine Statistik rausgesucht, weil ich finde das immer interessant. Der Borussia ist, Dortmund, Bro, der ja, Borussia
0: Borussia warte mal. Der
1: ja, das lasse ich jetzt so drin und schneide es nicht raus, ja. aber die Zahl ist sehr, sehr interessant. Der beste Torschütze von Borussia Dortmund in der Meistersaison 2010-2011 war Lukas Barrios, 16 Buden gemacht. Da hat eigentlich keiner darüber gesprochen, dass Borussia Dortmund irgendwie vorne ein Problem hat. Dann gab es drei Spieler, die haben jeweils achtmal getroffen, Lewandowski, Großkreuz und Kagawa. Zusammen also die vier besten Torschützen 40 Tore erzielt, insgesamt Borussia Dortmund mit 67 Treffern. In der letzten Saison... Die vier besten Torschützen, Alcassa 18, Reus 17, Sancho 12 und Götze 7. Zusammen 54 Tore, also 14 Tore mehr. Und es wird gesagt, die Offensive ist das Problem. Dabei hat man doppelt so viele Gegentore kassiert wie 2010, 2011. Also vielleicht sollten wir einfach Mir mal Mir musst du es doch nicht erzählen. Ja, deswegen erzähl es ja den Hörern. Sag's doch den Eben. Experten im Internet. Deswegen habe ich diese Statistik mal rausgesucht. Und dann sollte man sich mal vielleicht überlegen, ob das Problem wirklich der Angriff
0: ist. So. Dann kommen wir vielleicht noch zu und einer zu, weiteren Frage. zu Paco Alcacer, möchte ich nur sagen, er macht ja jetzt in der Vorbereitung, das sagen auch alle Verantwortlichen, So haben Sie auch im Watzkatz gesagt. Kollege Jürgen Koss hat, glaube ich, gestern noch mit Sebastian Kehl über das Thema gesprochen. Also sie sind alle da positiven Mutes, dass er deutlich gestrafft aus seinem Sommerurlaub zurückgekommen ist. Und ja, ich denke mal, das lässt jetzt anhand nur der Quote, die er letztes Jahr hatte, dann auf jeden Fall positiv in die neue Saison blicken. Also weiß ich nicht, wo es da jetzt das große Fragezeichen
1: gibt. Er muss auf jeden Fall mal beweisen, dass er über einen längeren Zeitraum fit sein kann, aber da muss man einfach nur geduldig sein. Das können wir ja jetzt auch schwer beurteilen, ob das bei ihm funktionieren wird oder nicht. Das wird nur die Zeit beantworten. Jetzt haben wir da noch ein paar Fragen zum Spielsystem. Das passt zum Beispiel sehr gut auch in die Saisonvorschau und ein paar andere Fragen. Deswegen werde ich die auf jeden Fall mal in die nächsten Sendungen schieben. Ich glaube, für heute haben wir eigentlich genug besprochen. Flo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Sehr gerne, natürlich. Jetzt wird hier auch ein schöner Wind in dem Glutofen-Stadion an der so Hafenstraße. So schlimm fand
0: ich es jetzt heute gar nicht. Also Es war nach hinten raus sehr schwül, aber am Nachmittag beim Training, im Profitraining fand ich es jetzt... Deutlich weniger schlimm als gestern. Gestern war ich nur einmal abends draußen. Das hat mir aber dann auch schon wieder gereicht beim Einkaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe
1: heute vor 18 Uhr die Wohnung völlig bewusst nicht verlassen. Es war mir einfach zu warm. At rnbvb bei Twitter, at florian und at sascha -staat. Da könnt ihr überall gerne vorbeischauen.
0: Natürlich auch auf ruhrnachrichten.de. Du hast noch eine Wortmeldung? Wiederhol doch bitte nochmal die E-Mail-Adresse, wo man sich bewerben kann, wenn man als Zuschauer bei unserem Podcast mitmachen möchte oder zugucken oder wie auch immer ja zu hören ja dann wahrscheinlich und zu gucken
1: natürlich auch. Also wir haben auf jeden Fall was vorbereitet. rnbvb at sportpodcast .de. Dort Bewerbe könnt ihr euch mich direkt Ich weiß nicht, ob du eine Zusage erhältst. Also, das war's für diese Woche. Danke für eure Aufmerksamkeit und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. ciao
0: Tschüss.